0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt Podcast.
1: Mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Franz Neumeyer in München. Servus! Hallo Jerome. Da sind wir wieder und äh, wenn Sie uns mal persönlich kennenlernen wollen, wir feiern bald die Folge 100, das ist ja jetzt schon die Folge 91 und im April möchten wir das ein bisschen feiern und uns da mit Hörern treffen. Wenn Sie denn dabei sein möchten, dann können Sie gerne uns eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse an khdw@gmx.de, äh, einfach äh, uns schreiben und sagen, wir haben oder ich habe Interesse an diesem Hörertreffen. Wo muss ich denn hin und wann ist das überhaupt und das Ganze natürlich erstmal unverbindlich. Wir wollen einfach nur wissen, wie groß die Halle sein muss, die wir da mieten. <lacht> Aber es haben sich schon einige gemeldet, darüber freue ich mich sehr und ich bin äh, sehr gespannt, ob die dann auch tatsächlich kommen können. Der Termin wird vermutlich im April sein und vermutlich an einem Samstag. So viel können wir schon mal verraten. Den Termin gibt es dann spätestens drei Wochen vorher, sodass sie also äh, einplanen können und uns einfach sagen können, ob sie dann tatsächlich kommen können oder eben leider aus terminlichen Gründen nicht. Ich bin sehr gespannt, wer da erscheinen wird und äh, mit uns zusammen Abendessen wird. Ich bin da wirklich sehr, sehr neugierig auf unsere Hörer und und die sind vielleicht auch ein bisschen neugierig auf uns so du warst wieder unterwegs auf einem Schiff das hast du schon in der letzten Folge erzählt du warst nämlich auf der Celebrity Eclipse in der südlichen Karibik unterwegs und ich beneide dich überhaupt nicht zwei Wochen, zwei Wochen lang ja. hast du dir die Sonne auf den Bauch brezeln lassen
0: nicht nicht nur die Sonne ich habe mir auch ganz viel Regen auf mich reinprasseln lassen weil es hat tatsächlich ganz schön viel okay. geregnet während der Reise aber ich will jetzt nicht jammern weil es war trotzdem das auch noch schöner ein Regen ein Regen bei über 30 Grad ist jetzt auch nicht wirklich die ganz große Katastrophe. Insofern, nein, will ich überhaupt nicht jammern. Es war es war traumhaft schön. Wir
1: wollen über deine Reise äh, nochmal ausführlicher sprechen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Wobei du
0: kannst uns vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wo du überall warst. Na, das wird ein bisschen länger, weil wir waren 14 Echt? Tage unterwegs. Ja, gut, da waren ja. ganz viele Inseln dabei. Also wir waren in Aruba, in Curacao, in Bonaire, in St. Lucia, in Barbados, in Antigua, St. Kitts und St. Martin. Und das Ganze von Miami aus. Huiui, gut.
1: Darüber werden wir dann in der nächsten Folge sprechen, denn in dieser Folge wollen wir ähm, über einen Beruf sprechen, der auf jedem Schiff ganz extrem wichtig ist. Äh, eigentlich würde ich sagen sogar der zweitwichtigste Job nach dem Kapitän. Bist du damit einverstanden? Der Hotelmanager. Ja absolut,
0: absolut. Er hat ja auch, also er hat deutlich mehr äh, Personal direkt unter sich als der Kapitän. der Kapitän ist der Chef von allem, aber äh, der Hotelmanager hat natürlich den, den weitaus größten Personal, auch den größten Bereich an Bord. Zu genau.
1: Also als ich auf dem Schiff gearbeitet habe, war das zwar nicht mein direkter Vorgesetzter, aber es gab nur noch einen dazwischen und ich hatte dann tatsächlich auch oft mit dem Hotelmanager zu tun auf irgendwelchen Konferenzen. Ganz, ganz wichtiger Job. Und was genau ein Hotelmanager macht, das hast du einem Hotelmanager gefragt, nämlich den Hotelmanager von der Celebrity Eclipse. Das ist Marc Zeller. Marc Zeller ist ein Holländer und ist unterwegs auf diesem Schiff und ich glaube auch ganz gerne unterwegs auf dem Schiff. Und du hast ihn auch gefragt, was ist eigentlich der Job oder was macht eigentlich ein Hotelmanager auf einem Schiff? Und die Antwort hören wir uns mal an.
2: Also, wie Sie wissen, ein Kreuzfahrtschiff ist ein, ein treibendes Hotel. Also ich habe die Leitung über alles, was direkt mit den Gästen zu machen hat. Also alle Restaurants, die Bar, Entertainment, Shops, Casino, die Guest Relations, Finance, all diese Abteilungen gehören zu mir. Und was ich dann mache jeden Tag ist, die, ja, wie ein General Manager in einem Hotel. Ich koordiniere alles, das Programm, was Sie bekommen jeden Tag. Das koordiniere ich mit dem Gus Director, mit Food and Beverage Director, Onboard Marketing Manager. Das ist alles eingesamt dass das stimmt, dass da keine Konflikte sein, sind und so. Natürlich kommuniziere ich sehr viel mit uns Kantor in äh, Miami. Ich bekomme äh, ja, ganz viele E-Mails jeden Tag über Veränderungen, die wir müssen machen. Ja, und dann viel rundlaufen und sehen, dass jeder seine Arbeit macht, wie es gehört, zu unseren Standards.
0: Ja, man hört schon, ich habe das Interview genau vormittags um 10 in seinem Büro gemacht. Man hat nämlich im Hintergrund ganz leicht äh, die 10 Uhr Durchsage des Kapitäns. Der Kapitän macht da die Durchsage <lacht> nicht mittags, sondern um 10 Uhr kam uns genau dazwischen. Was mich gewundert hat, ist, dass er
1: überhaupt Zeit gefunden hat, mit dir ein Interview zu machen, weil der hat ja wirklich viel zu tun.
0: Er hat viel zu tun, aber wir hatten natürlich äh, auch eine 14-Tage-Reise äh, mit ähm, ja, zwei Seetagen am Anfang, zwei Seetage am Ende und nochmal einen in der Mitte. Und dann Und ich, ich denke, es war einer von den Seetagen, einer von den, weiß ich gar nicht mehr welchen, einer von den Seetagen, wo ich mit ihm unterhalten habe. Nee, also er hat natürlich ja, auch eine Menge Leute, die für ihn arbeiten und äh, unser Interview ist auch einmal kurz unterbrochen, wenn wir fünf Minuten Pause machen müssen, weil er am Telefon irgendwas Wichtiges klären musste. Aber ansonsten, ja, für, für Journalisten nehmen sich die Leute dann natürlich trotzdem Zeit, weil klar ist für die Rederei auch Werbung. Äh, was wir jetzt hier machen, ist natürlich auch, wir reden über das Schiff und, und insofern kriegt man da Gott sei Dank immer eigentlich ein bisschen Zeit fürs Interview. Ist ja eigentlich ein Traumjob.
1: Also ich arbeite auf dem Schiff, ich bin der Chef und äh, die Leute arbeiten für mich. Ich muss eigentlich nur gucken, dass sie ihre Arbeit ordentlich machen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie, wie komme ich zu so einem Traumjob? Und auch das hast du ihn gefragt.
2: Typischerweise, wie ich das gemacht habe. Ich habe also studiert an der Universität in Hotelmanagement in Holland. Und wenn ich 23 war, war ich auf dem Kreuzfahrtschiff, habe ich gearbeitet im Restaurant. Und ja, über die Jahre hin nach habe ich verschiedene Positionen gemacht. Meistens in Food and Beverage. Und dann nach äh, acht Jahren bin ich dann Hoteldirektor äh, bekommen. Ja, man muss nicht nur was ist die äh, Education haben, aber auch äh, ja die äh, Erfahrung in die Arbeit. Ich habe mehr als 1030 Leute, die für mich arbeiten, direkt und indirekt.
1: Ist es denn ein Traumjob,
0: Franz? Nee, ich habe den Job noch nicht gemacht, insofern ist <lacht> es schwer, das zu beurteilen. Aber ich, ich denke schon, dass es das ein ziemlich toller Job ist. Also meine, Er hat auch gesagt, nach acht Jahren schon war er Hoteldirektor. Ich glaube, ein Land braucht man viel, viel länger, bis man, bis man Direktor in einem Hotel wird. Also insofern auch natürlich ein sehr steiler Karriereweg, der möglich ist auf Kreuzfahrtschiffen. Und auf der anderen Seite hat er auch eine riesengroße Verantwortung. Und also man ist letztendlich muss er sehen, dass einfach diese zwei Wochen, wo das Schiff äh, unterwegs ist, dass das alles läuft, dass alles funktioniert. Er hat wenig Netz und doppelten Boden. Wenn irgendwas schief geht, kriegt das sofort jeder mit. Er muss ganz schnell Lösungen finden und kann nicht mal schnell irgendwo anrufen und sagen, schickt mir Hilfe, sondern alles, was äh, er an Problemlösung äh, an der Hand hat, muss er selbst auf dem Schiff organisieren. Er kann nicht mal sagen, wenn irgendwo was schief geht, hol, lassen wir uns schnell Ersatz liefern oder, oder schickt uns einen LKW mit XY, weil uns das gerade kaputt gegangen ist. Er muss tatsächlich alles an Bord lösen. Insofern schon auch ein Stressjob, ein anstrengender Job. Einfach, weil sehr viel Druck dahinter ist, weil es einfach perfekt funktionieren muss. Es gibt quasi kein Backup. Ja, man darf nämlich nicht
1: vergessen, also wenn irgendeine Lieferung fehlt, dann fehlt sie und man kann eben nicht so schnell Ersatz finden.
0: Man ist ja auf See. Und wenn das Erdbeeren sind, wo die Leute einfach wie verrückt nach Schokoerdbeeren auf Schiffen sind oder wenn das äh, der Champagner ausgeht oder der Lachs oder was auch immer. Ne? Also es gibt ja ganz viele Dinge, die, Leute, die den Leuten so essentiell wichtig sind, dass sie die unbedingt haben müssen. Und wenn da was schief geht, ist schlimm. Hoteldirektor ist natürlich, äh, muss auch gucken, dass in den Kabinen alles in Ordnung ist, wenn Toiletten verstopft sind. Das ist dann zwar nicht, nicht sein, sein persönlicher Job, sondern das ist natürlich dann die Technik, die sich darum kümmern muss. Aber letztendlich ist das alles Hotelbetrieb, was funktionieren muss. Und auch da kann ich nicht mal schnell einen Klempner von Land holen. Da muss ich alle Probleme an Bord lösen, weil ich jetzt auch, wenn ich jetzt in, in, weiß ich nicht, in St. Kitts anlege, möglicherweise in St. Kitts nicht passende Ersatzteile für irgendwelche Rohrleitungen an Bord oder sowas da sind. Das muss man alles irgendwie vor Ort lösen, am, am Schiff selbst. Und ja, das ist also schon ganz eine anspruchsvolle Angelegenheit.
1: Mark Zeller ist Holländer und ist Hoteldirektor oder Hotelmanager auf der Celebrity Eclipse. Und äh, du bist ja 14 Tage mit dem Schiff unterwegs gewesen. Das ist ja eine recht lange Zeit. Was ist eigentlich einfacher für den äh, Hoteldirektor? Eine lange Route oder
0: doch eine kurze Route? Ich war mir da auch unsicher und, und habe ihn einfach danach gefragt.
2: Das ist schwieriger, weil man muss die Gäste entertainen für 14 Tage und wir müssen also extra Programme haben in Entertainment, in die Restaurants, extra Menüs, weil, you know, wir möchten gerne, dass jeden Tag ein anderen Tag ist. Nicht, dass wir das Gleiche nochmal machen. In sieben Tagen ist das einfacher natürlich. Ja, also die 14 Tagen ist äh, schwieriger. Und man sieht auch einen Unterschied in die Gäste. 14 Tage, die Gäste im General sind ein bisschen älter.
0: Was mich dabei auch sehr interessiert hat und, und was ich spannend finde, ist einfach die Frage, wenn bei 14 Tagen Routen doch sehr viel individuell gemacht werden muss auf dem Schiff, weil es eben außerhalb dieser normalen sieben Tage Routinen ist, Gastentertainer äh, besorgt werden müssen, weil das, die, die normalen Normale Cast mit ihren Shows eben nicht die gesamte Unterhaltung abdecken können. Wie viel kann ein Hoteldirektor, wie viel wird auf dem Schiff selbst individuell entschieden und wie viel kommt davon aus dem Hauptquartier aus Miami? Das habe ich ihn auch noch gefragt.
2: Wir können natürlich, was wir machen äh, nichts die Entertainers oder die Menüs, aber äh, alles, an, alles andere, das können wir selbst an Bord ein bisschen äh, ja, entscheiden. Was wir tun. Natürlich, manchmal bekommen wir unsere Produkte nicht. Es kann passieren, dass ein Container nicht kommt. Also, dann müssen wir improvisieren und dann ist es auch am Schiff selber, was die Menüs bekommen. Oder und wie gestern hatten wir einen Entertainer, der die war krank. Also da muss wir unsere Show ändern. Das sind ja, Entscheidungen, die man, die macht man taglich. Sehr viele Dinge passieren, dass sie haben, sie wissen das nicht. Das, das möchten wir auch gerne so halten.
0: Er hat übrigens für diese ausgefallene Entertainerin einen einen wirklich sensationellen Ersatz gefunden. Es war eigentlich ähm du bist aufgetreten. Nee, das wäre, glaube ich, nicht so sensationell gewesen. Weil du hast einen bayerischen Tanzschubladen aufgeführt. Es ist, äh, im, am Tag drauf wäre, so, so, also war tatsächlich auch eine, eine große Produktionsshow, wo als ein kleiner Teil davon auch ein chinesischer Zauberer aufgetreten ist, also so ein Artist-Zauberer, der also wirklich sensationelle Dinge tut, also auf riesengroßen Slacklines läuft und, und da unglaubliche Kunststücke durch aufführt. Und dieser Artist ist auch ein, ein traditioneller chinesischer Zauberer und der ist als Show, als Zaubershow eigentlich überhaupt nicht eingeplant, aber der ist dann eben tatsächlich als Zauberer eingesprungen an diesem Abend, hat eine, eine Soloshow gemacht und sowas habe ich noch nicht gesehen. Also äh, ich habe wirklich schon viele Zaubershows und alles mögliche auf Kreuzfahrtschiffen gesehen, aber das war so eine völlig andere Art, eben ein traditionell chinesische und und hat auch die Kunststücke so ein bisschen erklärt, ja, weil die haben natürlich ganz viel mit Tradition zu tun haben, dass man das auch nicht auf den ersten Blick versteht, um was es da geht. Und es war einer der besten Shows, die ich je auf einem Kreuzfahrtschiff gesehen habe, war wirklich diese Ersatzshow, dieses Einspringen für die, Interta für die äh, kranke Entertainerin, äh, was er auf die Beine gestellt hat, also da hat er ein gutes Händchen gehabt. Er hat ja gerade auch angesprochen, dass ab und zu auch was
1: schief läuft und äh, normalerweise sprechen die ja nicht gerne darüber, wenn was schief läuft, logisch. Aber du hast trotzdem nochmal nachgehakt und er hat dann doch das eine oder andere Geheimnis gelüftet.
2: Es ist ein Schiff, also manchmal passieren Dinge wie ähm, ein kleiner Brand oder so, oder dass äh, ein Mitglieder krank bekommt oder you know, Gäste bekommen krank, dass wir das gut organisieren, dass sie das... Dass sie nicht in Panik bekommen oder dass da, dass sie sich ja, sicher schön ja.
1: Also das macht mir dann doch ein bisschen Sorgen, wenn es da ab und zu ein paar Brände gibt dann. Dort. Ich glaube
0: es war klang ziemlich lapidar, aber äh, ich denke er meint es nicht so, dass da alle naslang kleiner Brand ausbricht. <lacht> Aber es ist eher so ein seltenes Ereignis, was, einem sich, was sich einem dann so einprägt, dass man das bei so einer Frage dann, dass das als erstes in den Sinn kommt. Also auf unserer Reise habe ich jedenfalls nicht mitbekommen, dass es irgendwo gebrannt hätte.
1: Du warst ja 14 Tage lang unterwegs. Das ist eine lange Zeit, gerade auch was zum Beispiel frische Lebensmittel betrifft. Also Obst hält ja nicht ewig. Wie haben die das auf dieser Reise gemacht?
2: Ja, in Miami haben wir die größeren leider. Also da bekommen wir alles, was gefriert ist, bevor und alle unsere Getränke, unseren Dry Goods und dann in, nach sieben Tagen, acht Tagen, dann bekommen wir noch immer die Frische, die Beeren und äh, Bananen, Salaten, manche Gemüse, das nichts 14 Tage lange gut ist.
0: Die Frage ist ja dann oft auch, die, die ich von Passagieren öfter gehört habe, wie individuell kauft das Schiff dann in den Häfen ein? Also kommt das alles per Container aus Miami, wird das alles zentral gesteuert angeliefert oder kann äh, der Chefkoch vielleicht auch einfach mal an Land gehen in Märkten, gerade wir waren in der Karibik unterwegs, dort wird natürlich auch ganz viel äh, ja, Mango, Bananen, Ananas, Kokosnuss, alles mögliche, ja dort frisch lokal angebaut, kann der Chef da vielleicht auch einfach an Land gehen und selber einfach mal in die Markthalle gehen. Und, und, Oder bei Aldi? Angebaut? Na, bei Aldi vielleicht jetzt hoffentlich nicht, jetzt habe ich jetzt auch ehrlich gesagt der Karibik nirgendwo Aldi gesehen. <lacht> Aber ich habe ihn das einfach mal gefragt, ob da tatsächlich auch individuell eingekauft werden kann oder ob das komplett zentral gesteuert kommt.
2: Sicher, sicher. Zwei Tagen her haben wir ein Caribbean-Buffet, ein Ocean view Café und dann haben wir Kokonuts gekauft. Morgen in äh, St. Lucia kaufen wir Bananen und äh, auch Kokonuts. Manchmal, wenn wir in Europa, kaufen wir äh, Müsseln, wir kaufen Rindfleisch, wir kaufen, was man lokal hat und eine Spezialität von der KW in Italien kaufen wir Prosciutto und Mozzarella und diese Dinge und dann haben wir das den nächsten Tag und den gleichen Tag haben wir das äh, im Restaurant oder im Buffet-Restaurant haben wir das für sie.
1: Das ist aber doch recht ungewöhnlich, dass zwischendurch nochmal so viel
0: eingekauft wird. Bei diesen großen Massenmarktschiffen ist das ja eigentlich eher selten, oder? Also tendenziell ist es natürlich schon so, dass individuell eingekauft eher bei kleineren, bei luxuriöseren äh, Schiffen wird, gerade auch, weil die Mengen natürlich sehr schwierig sind. Also wenn ich jetzt, in der, das sind ja alles, die kann Rebeginseln sind jetzt keine, keine riesengroßen Märkte, keine riesengroßen Städte, die es da gibt, keine großen Markthallen, wo man hingehen kann und sagen kann, ich hätte gern mal, weiß ich nicht, 5000 Bananen oder sowas oder, oder, oder äh, 300 Fische, sondern da, da stehen eben Stände und da hat einmal, der Fischer hat dann mal drei oder vier Fische da liegen. Insofern tut man sich auch recht schwer, als großes Schiff tatsächlich vor Ort einzukaufen. Und äh, insofern ist es schon auch ein Zeichen, dass natürlich... Celebrity Cruises ist einfach schon im, zwar noch im Massenmarkt, aber eben im oberen Segment, im Premium-Bereich Massenmarkt angesiedelt ist und da eben schon so erste Anklänge von von Luxus hat und tatsächlich lokale Dinge einkauft, die dann vielleicht nicht unbedingt im großen Buffet-Restaurant, aber vielleicht dann schon in den Spezialitäten-Restaurants angeboten werden kann, wo man die Mengen bekommt. Also schon mal so ein erstes Indiz dafür, dass wir bei Celebrity eben tatsächlich bei einer Premium-Reederei mitgefahren sind. Und Celebrity Cruises betont, das ja eigentlich auch, also der, der Leitspruch ist Modern Luxury, also moderner Luxus, eine Sache, die durchaus bei Stammpassagieren gerade auch so ein bisschen ja diskutiert, kritisch gesehen wird. Die Reederei verändert sich ein bisschen. Die Schiffe, die Solstice-Class-Schiffe, zu denen ja die Eclipse gehört, ist ja sehr, sehr modern, auch im Design schon. Also nicht mehr dieses altbackene, plüschige, was man sich vielleicht unter unter luxuriöseren, traditionelleren Reedereien vorstellt, sondern es ist schon sehr modern. Und auch das Konzept verändert Celebrity gerade und sie versuchen sich ein bisschen stärker zu positionieren. Und da ist eben dieser Leitspruch ist Modern Luxury. Und ich habe den äh, Hoteldirektor da einfach auch nochmal gefragt, äh, dass er uns das bisschen genauer erläutert, was versteht exakt Celebrity unter Modern Luxury? Weil da kann man natürlich ziemlich viel drunter definieren.
2: Es ist mehr ein, kann man sagen, ein Feeling. Zum Beispiel die Musik, die man überall durch dem Schiff hört, wenn man in Korridor ist oder sie sind in Martini Bar, molecular Bar. Jeden Area hat seine eigene Musik, seine eigene Atmosphäre und es ist gebaut und das sieht aus wie ja etwas Modernes, nichts von 20 Jahren oder 30 Jahren oder lange her. Es ist etwas, wie man sieht, in das Material, was man gebraucht, und die ganze Atmosphäre, etwas moderner, wie ein jüngere Leute in, in den 30, 40, heutzutage nachsucht. Wir haben auch zum Beispiel ein Restaurant, Cuisine. Ich weiß nicht, ob Sie da schon sind gewesen gestern Abend. Also dann sieht man das Menü auf einem iPad. Wir sind die einzige Kreuzfahrt, die das auf diesem Moment hat, wo man von iPads kann wählen, was man essen möchte und das sind ein, ein Tapas-Restaurant, aber Tapas von die ganze Welt, sehr innovatives Konzept. Es ist ja auch wie unsere Besatzung reagiert mit mit äh, unseren Gästen. Es sind keine Roboter wie you know. Guten Tag, guten Abend und das ist, wir möchten gerne, dass unsere Besatzung ein bisschen Flair hat, ein bisschen eigene Personalität hat, also dass, dass man mit sie, you normal know, reden könnte und nicht denkt, dass es nur... Ja, untertainer sind, äh, sind die Yes Sir, No Sir, Yes Madam. Ein bisschen mehr Personalität hat die Besatzung. Und das sind wir, Da, das meint mit Modern Luxury.
0: Das ist eine Sache, die mir tatsächlich auch eigentlich am positivsten, am angenehmsten auf der ganzen Reise aufgefallen ist. Ist wirklich die Crew, der Umgang der Crew mit den Passagieren, die erstaunlich viel Zeit haben. Also man muss immer denken, wir sind auf einem Schiff mit mit deutlich über 3000 Passagieren, wo trotzdem ein, ein Kellner, ein Barkellner, jedes Crewmitglied, auch sehr, sehr, sehr sehr viele Offiziere im Übrigen ständig präsent sind, ansprechbar sind, also auch auch viel einfach in den öffentlichen Bereichen unterwegs sind und einfach sich die Zeit nehmen, sich mit den Passagieren zu unterhalten, äh, freundlich zu lächeln, zu grüßen. Jedes Crewmitglied grüßt, wenn man vorbeikommt. Also das ist eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Das kann ich so, wie er das äh, gerade beschrieben hat, einfach wirklich bestätigen und das macht eine sehr schöne Atmosphäre an Bord. Aber er äh, hat gerade die iPads angesprochen, machen das nicht auch andere Räder rein. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Es kann ich sein, dass vielleicht irgendwo ich Alter. denke auch, dass ich im Hinterkopf habe, dass irgendwo schon mal ein iPad vorgekommen ist. Ja, aber jedenfalls ist es nicht allzu weit verbreitet. Und man muss auch ehrlich sagen, also beim, im Cuisine, wir waren ja dort mal zum Essen, der Kellner muss dann den Leuten schon auch ziemlich genau erklären, wie man mit diesem iPad umgeht. Einfach, was natürlich ungewöhnlich ist. Wenn ich eine normale Speisekarte habe, da steht da einfach in schwarz auf weiß, was es zu essen gibt. Und dann zeige ich mit dem Finger drauf und dann weiß jeder, was ich will. Mit so einem iPad ist natürlich zwar die Bedienung natürlich sehr, sehr einfach, aber man muss sich daran gewöhnen, im, im Restaurant plötzlich mit so einem iPad zu handeln. Da kann man dann, äh, es ist eine ziemlich umfangreiche Karte, ich glaube, sie haben 24 verschiedene Tapas-Gerichte drauf, äh, empfohlen wird, dass man so fünf bis sechs ungefähr ist dann ist man einfach satt. Ähm, da kann man sich so eine Merkliste machen. Also man blättert da durch und, und tut schon mal so auf die Vormerkliste, was einen interessiert. Dann schaut man sich die Vormerkliste nochmal an und merkt, hoppla, da habe ich jetzt 8, 9 ausgewählt, das sollte ich nochmal reduzieren. Und natürlich muss einem das, der Kellner erstmal erklären, wie man das genau, genau macht, dass man am Ende dann auch wirklich das bekommt, was man haben will. Aber es ist Witzig. Aber ich habe meine Frage nochmal so ein bisschen nachgehakt, was diesen Begriff Modern Luxury angeht, weil tatsächlich, das habe ich vorhin ja schon gesagt, äh, sich so ein bisschen was verändert hat, auch in den letzten Jahren. Diesen Begriff gibt schon länger, aber Passagiere haben gerade in den letzten Monaten und und im letzten Jahr beobachtet, dass sich schon an Bord sehr viel tut und äh, manche Leute sind auch nicht so wahnsinnig glücklich. Also zum Beispiel gab es so diese Vier-Mann- vier A Cappella-Gruppe, die Live-Musik an Bord gemacht hat, überall an verschiedenen Stellen am Board, die ist abgeschafft worden, ähnliche Dinge, die also da verändert wurden. Und da habe ich einfach nochmal nachgehakt, inwieweit denn diese Veränderungen tatsächlich auch mit, mit Konzeptänderungen zusammenhängen.
2: Ja, es, es wird jünger, auch unsere Kreuzfahrt, die Länge ist, wie ich gesagt habe, 14 Tage, dann sind die Gäste ein bisschen älter. Aber jetzt äh, mehr und mehr Kreuzfahrten bekommen, sieben oder zehn Tage, sodass wir... Die jüngeren Leute mehr auf dem Schiff bekommen. Weil die meisten jungen Leute müssen natürlich noch arbeiten und die können nicht 14 Tagen oder länger Urlaub haben. Und darum, was Sie sehen, nächstes Jahr haben wir kürzere Kreuzfahrt. Dadurch bekommen wir einen jüngeren Gäste. Ja, und da äh, kommen noch mehr Änderungen äh, dieses Jahr, Ende dieses Jahr. Wir bekommen mehr Shows, wo man unsere Cast dabei hat. Weil wir haben diese Kreuzfahrt haben wir vier. Cast-Shows wie Groove und Live at Sky. Äh, wir bekommen mehr, also dass es das mehr Entertainment für jüngere Leute ist. Ja, und die A-Cappella, die ähm, traditionellen Kreuzfahrtmusikanten, die bekommen weniger und weniger. Es ist nicht so, dass das in den modernen Luxury-Konzept fits.
1: Das heißt, da müssen sich demnächst ein paar äh,
0: Leute einen neuen Job suchen. Ja, und auch ein paar Passagiere müssen sich umgewöhnen, weil natürlich diese A Cappella-Band, die war sehr, sehr beliebt. Die waren auch klasse, also es war witzig. Die haben einfach so in diesem Stil kleiner grüner Kaktus, ähm, sind die immer wieder mal irgendwo so eine Viertelstunde aufgetaucht, fast so Flashmob-artig, wenn man so will, und haben gesungen. Das war schon nett, das war witzig, aber es ist natürlich eher so ein bisschen traditionell und altmodisch. Und davon will Celebrity Cruises offensichtlich weg, will sich ein stärkeres Profil auch gegenüber Mitbewerbern natürlich geben. Und, und ein eigenes Profil stärker rausarbeiten. Und dazu gehört ganz offensichtlich eben auch, dass man solche Dinge, die eher als traditionell betrachtet werden, abschafft und durch andere Dinge ersetzt, wie er das ja beschrieben hat. Dieses Konzept erinnert mich so ein
1: bisschen zumindest an die Europa 2. Liege ich da falsch?
0: Ähm, ja, also ich meine natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Europa 2 äh, muss man, glaube ich, ungefähr das Fünffache bezahlen. Aber ja, von der, von der Grund vom Grundgedanken her, von der Zielgruppe her, von der Ansprache her, Erinnert es schon so ein bisschen dran, ja klar. Also es ist natürlich, sind natürlich viel größere Schiffe, aber da, da, da liegst du gar nicht so falsch. Das ist eine ganz ähnliche Richtung.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass viele Passagiere nicht einverstanden sind äh, mit diesen Veränderungen an Bord äh, dieses Schiffes. Oder wie reagieren da die Passagiere drauf?
0: Naja, es ist natürlich klar, wenn sich eine Reederei verändert, die Stammpassagiere, die das Produkt vorher kennen, die mögen das ja genau so, wie es ist. Und wenn ich dann was verändere, kommt natürlich erstmal eine vielleicht eher etwas reservierte Reaktion, vielleicht auch eine verärgerte Reaktion. Gerade wenn man jetzt über diese Acapella-Gruppe spricht, die wirklich sehr, sehr beliebt war, dann geht es zum Teil auch um, ja, auch um Live-Musik zum Beispiel in der Launch, wo jetzt tatsächlich mehr DJs eingesetzt werden. Ist jetzt auch nicht mein persönlicher Geschmack, wenn, wenn sich da jemand am Plattenteller hinstellt und, und irgendwie äh, CDs reinschiebt, äh, statt vorher einem Live-Musiker. Ich bin da auch mehr der große Fan von Live-Musik. Das sind so Veränderungen, die kann man man natürlich immer von verschiedenen Seiten sehen und, und äh, der markzeller hat es ja aus seiner äh, Sicht geschildert, warum man das macht und wo der Hintergrund ist. Es wird oft dann halt unterstellt, die, na jetzt schaffen sie Live-Musik ab und stellen dann den DJ hin, da sparen sie wieder nur Geld äh, und äh, da kommt dann ganz schnell diese Geldschneiderei-Argumente. Ich glaube, das ist nicht der Grund. Ja, also Das ist nicht so der Aspekt zu sagen, wir schaffen jetzt eine A band ab, da sparen wir am Tag ungefähr 100 Euro Gage und, und äh, das rettet dann die Reederei. Äh, <lacht> da, da ist nicht so der Zusammenhang da. Auf der anderen Seite haben sie ja eben andere Entertainment-Formen und auch ein DJ muss ich ja bezahlen und insofern ist es, es ist eine Konzeptveränderung und das gefällt nicht jedem und äh, möglicherweise wird da der eine oder andere, der eben deutlich traditioneller eingestellt, dass er vielleicht jetzt schon am traditionell untersten Rand äh, gerade noch zur Zielgruppe gehört hat, da rausfallen und woanders hingehen. Aber auf der anderen Seite, das hat er ja auch gesagt, sie wollen jüngeres Publikum, sie wollen dann eben auch neue Leute für sich erschließen, denen das neue Konzept besser gefällt und denen das andere Konzept, das frühere, vielleicht zu traditionell war und die deswegen da nicht gefahren sind. Also klar, man muss eine Marke schärfen, ich finde auch gar keine schlechte Idee, gerade in diesem Premium-Segment, wo es ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Räder rein gibt, äh, sich da noch ein bisschen von der Konkurrenz abzuheben. Also sagen wir es einfach, Princess Großes, Holland America ist so in derselben Dimension. Auch Tui Großes würde ich in die äh, Größenordnung noch mit einordnen. Ähm, da ist es kein Fehler, sich ein klareres Profil zu machen, dann eben als die jüngere, modernere, hippere Reederei im Vergleich zu dann vielleicht anderen, die als eher traditionell empfunden werden. Und wenn ich mich da deutlicher abhebe, habe ich am Markt vielleicht bessere Chancen. Was aber auch bedeutet, dass alte, was soll ich sagen, alte Stammkunden, drei, äh, bisherige Kunden, manche davon das vielleicht nicht so mögen. Ich finde auf jeden Fall verliere. mutig. Das gehört aber, glaube ich, einfach zum Markt dazu. Und wenn ich eine Marke weiterentwickle, muss ich Veränderungen machen. Denn wenn ich mich nicht verändere, ist es mindestens genauso schlimm. Und insofern ja, kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Wenn ich zu den Menschen gehöre, denen sie jetzt nicht mehr gefällt, ist es echt blöd. ja, Weil dann verliere ich meine Lieblingsrederei und das, das tut immer weh. Auf der anderen Seite gewinnen sie einfach auch ein neues Publikum. Und ähm, insofern würde würd ich mir jetzt kein Urteil darüber erlauben, ob das nur gut oder schlecht ist. Das ist eine, eine individuelle Sichtweise, ob es mir persönlich gefällt oder nicht. Mir hat es sehr gut gefallen. Mir hat aber auch die A -Band, äh, band früher gut gefallen. Insofern bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in Zukunft nicht mehr bei Celebrity fahre, weil es keine A band äh, gruppe mehr gibt. Ich finde es aber auf jeden Fall
1: mutig zu sagen, wir wollen ein jüngeres Zielpublikum. Wenn man doch sieht, dass die äh, Gesellschaften, die westlichen Gesellschaften ja doch zumeist immer mehr altern, also eher die älteren
0: Passagiere mehr werden als die jüngeren. Ja, da sind wir dann wieder bei, bei der bei der Grundidee Europa 2, die ja. du angesprochen hast, dass man sagt, natürlich, da gibt es eben auch eine zahlungskräftige Zielgruppe, Berufstätige, die gut verdienen, die sich sowas leisten können und leisten wollen und für die muss ich eben ein passendes Produkt finden oder oder anbieten, weil diese Zielgruppe möglicherweise eben auf die eher verstaubten, traditionellen, klassischeren, äh, ich will das gar nicht werten, ne, klassischere Art von Kreuzfahrt vielleicht nicht so abfahren. Wobei ich bei der Europa
1: 2 gespannt bin, weil äh,
0: ausgebucht ist dieses Schiff ja nicht. Naja, so richtig ausgebucht sind, sind, sind Schiffe nie. Also jedenfalls dann nicht, wenn ich, äh, so preistreu bin, wie Hapak heute ja keine, keine, keine radikalen Discounts machen. Große, äh, internationale Reedereien verkaufen halt dann einfach über den Preis und machen das Schiff voll. Also insofern kann man jetzt bei, bei so einer Luxusreederei auch nicht davon ausgehen, dass die immer zu 100 voll fährt. Das funktioniert nicht. Ja, muss man einfach nach wie vor abwarten. Aber so, was man, was man hört, geht's der Europa 2 inzwischen dann ganz okay. Das war wieder eine weitere Folge von
1: Großrix der Kreuzfahrt Podcast. Folge, wo waren wir jetzt eigentlich, Franz? 91. 91. 91. Dann nächste Woche. Also wenn wir
0: unsere Krankfolge nicht mitzählen. Ja, ja nee, die 90.
1: zählen wir natürlich nicht mit. Also nächste Woche dann, die Folge 92. Und da erzählt uns der Franz, was er alles so in der südlichen Karibik gesehen erlebt gegessen äh, und was auch immer getan hat. Da bin ich sehr gespannt und bin auch überhaupt nicht neidisch, äh, dass ich in der gleichen Zeit, als er das gemacht hat, hier im tiefsten Winter in, äh, im Tal, im Neckartal gesessen bin, im dunklen Neckartal. <lacht> bin ich also wirklich überhaupt nicht neidisch, aber sehr gespannt darauf, auf die nächste Woche. Wir hören uns in einer Woche wieder. Franz, und äh, bis dahin, werd gesund. Wir sind beide noch ein bisschen verhustet und äh, <lacht> Ja, bis ja, dann. Wir uns
0: nicht so richtig los. Nee.
1: Also bis dann. <lacht> Tschüss. Servus.